0: Ну че, ребзя, вот и настала Черная Пятница А почему? А потому что сегодня 11 ноября Сейчас уже почти полночь Ну, то есть полночь с 11 на 12 Но не суть, блять, важна Я записываю вам финальный эпизод этого сезона Да, первый сезон завершается сегодня Но хочу также анонсировать Новогодний эпизод, который выйдет 31 декабря 2022 года, где-то тоже в районе без 20.12 или в пол-двенадцатого. Ну, в общем, такой своеобразный, ну, почти дайджест. Подведение итогов года, обсуждение самых пиздатых и самых громких событий, ну и в целом немножко актуалочки. Ну а пока что всем здарова, с вами Крейн, и это последний выпуск первого сезона шоу Black Friday Total Recall. Новостей за эту неделю было не слишком так дохуя, поэтому минут в 20 мы должны уложиться. Ну и первое, о чем хочется сказать, это не о новинках этой недели, а о смертях, которые окружали хип-хоп-сообщество на протяжении этой недели. Собственно говоря, слово «окружали» не слишком уместно, потому как громких смертей было всего лишь две. Первое это, без сомнения, Hurricane Джи, портоликанская рэп-исполнительница, известная благодаря фитам с Рэдманом, тем, что она была женой Эрика Сермана и родила ему дочь. И вот пару дней назад стало известно, что она скончалась в возрасте 52 лет. Это конечно грустно, но учитывая то, что свой когда-то крутейший потенциал она реализовать так и не сумела, это грустно, но это грусть немного такая локальная. Как бы. Кто из современных слушателей рэпа, даже такого более классической формации, знает про Харри Кенжи и про ее вклад в пип Бьюсь Бьюся заклад практически никто. Зато второго. Погибшего на минувшей неделе, думаю, знает практически каждый первый. Без сомнения, я говорю о рэпере Тайков, бывшем участнике Трио Мигос, племяннике Куэйва, как доверить. Ну и двоюродном племяннике Оффса получается. Короче, племянники их обоих. Считалось, что Тайков Самый техничный из МИГОС. Лучше всего умеет подавать материал. Благодаря особой хрипотце голоса и умению не только выстреливать триплеты, но еще и экспериментировать с подачей. Конечно, он всегда был в коллективе на вторых или даже третьих ролях. Но это не отменяет того факта, что неделю назад, точнее чуть больше, гип-хоп-индустрия потеряла большого таланта. Даже двух больших талантов, если брать еще и Хари Кенджи. Ни в коем случае не умоляю ее заслуги перед рэпом, но все же, Тайков при всем уважении был куда больше на слуху. И просматривая его интервью после выпуска альбома Only Bill for Infinity Links, как-то даже немного жутко. Когда погибаешь из-за какой-то хуйни, Последнее, что ты видишь перед смертью, это такое лютое недоумение. Причем ты его не испытываешь, ты его именно видишь. И по итогу ты такой, ебать, а это как вообще? В общем, давайте почтим память этих талантов 10 секундами молчания и продолжим рассуждать о случившихся в хип-хопе событиях за эту неделю дальше. Поехали. Спасибо. Так, что тут у нас произошло? Давайте начнем по традиции с релизов недели. А начнем мы сегодня с необычного исполнителя под именем WizKid. Чувак записывает Афробит, смешанный с RB, один из крупнейших артистов Африки. Популяризовал Афробит и обогатил, как говорит фастфуд Music, его наследие. И альбом под названием More Love, Less Ego ⁇ это классная смесь. R&B и Afrobeat. Собственно говоря, что от него еще ждать. На фитах Дон Толивер, Скепто, э, Скилли Бэнк, Шенсия, Нейра Марли. И все. 13 тройков. Ну, где-то так минут на 40. Даже, наверное, чуть поменьше. В принципе, если вы любите подобную музыку, это вам должно зайти. Такой терапический вайб. у а тя по мне так это просто какая-то однотипщина. Чувак тупо не хочет вылезать из зоны комфорта и делает то, что он умеет и умеет хорошо. В принципе это не так уж плохо, поэтому бега по этому чувачку и переходим к следующему релизу Хэди One, британский рэп исполнитель. С чего начинают британские рэп исполнители в 2010-х годах? Ну он именно тогда и начал. Правильно, Drill, гангста Rap, грайм и вот эти вот странные биты с не менее странной начиткой текстов под них. И сегодня состоялась премьера очередного его проекта под названием No Borders. И фишка именно в названии, потому что релиз представляет собой лютейшую сборную солянку с интернациональнейшими фитами. Тут есть французы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, работники, блядь, KFC. В общем, 11 треков, и на каждом есть фит с людьми, которых я, блядь, вообще не знаю. Ну, возможно, из-за того, что я не особо слежу с е- за европейской хип хоп сцены, в особенности за какой-нибудь там итальянской или французской, короче... Можно, в принципе, послушать, даже если ты ни хрена не понимаешь на их британском сленге. Ну, в принципе, можно тупо отключить мозг и покачать башкой под увесистые биты. В принципе, такой рэп на это годится очень даже хорошо. Run the Jewels, мазафака. Тот самый дуэт, состоящий из киллера Майка и LP, выпустил сборник ремиксов на свои треки. И в их записи принимали участие исключительно латиноамериканские стар- артисты. Если RTJ 4 был музыкой протестной, то RTJ 4, наверное, можно так прочитать, заимствует всяческие эти ваши латиноамериканские эстетики и, в общем, по кайфу. Тоже 11 треков. Но они более продолжительные Особенно последний, он длится почти 7 минут Не знаю, честно говоря, что в итоге получилось Но Мяу Де я заслушал до дыр Это было заебись Это было круто, это было оригинально, это было смешно Для тех, кто в танке, Мяу the Jewels» Это ремиксированная версия второго спинного альбома дуэта На котором они большую часть звуков, если не все, заменили на котячки как бы заебись получилось очень даже интересно и сама дальше джей уорти совместный релиз с диджеем максом вот так, вот такой вот коллаборацион мы увидели про джея я как-то говорил в одном из предыдущих выпусков а возможно и не в одном чувак участник дуэта лондон дракс классические атмосферные треки в духе west coast короче хайки там блять калифорнийский вайпы, и все такое. Вот, в 22 году он уже два проекта представил, вместе с Ларри Джуном и Гарри Фродо. И что в итоге? Чувак объединился с участником Cypress Hill диджеем Максом и выпустил чисто такой андеграундный релиз. Рэпчик, рэпчик для тех, кто любит рэпчик, и еще немного рэпчика. На фитах из известных только, наверное, MCA. Ну, как бы... МСА, то он, блядь, легенда, это все прекрасно знают. И... Чего? Чувак, брат певицы Граймс? Нихуя себе. Неожиданно, не правда ли? Еще один релиз, это новый студийный альбом NASA. King's Disease 3. Третья часть серии совместных релизов с рэпером и продюсером, хотя скорее продюсером и рэпером Hitboy. Получилось нефитовой. На фитах нет вообще никого, по крайней мере на обозначенность. То есть просто есть определенное количество песен, в частности 17. И фиты не прописаны нигде. Листать тексты мне было как-то западло, но на все тоже никто не указан на фитах, как и на Википедии. 17 треков, один из которых бонусный, продолжительность меньше часа. В общем... Нас как будто, блядь, вторую молодость обрел в последние годы. Четыре релиза за три года, ⁇ ёпта. Это круто, это стильно, это самобытно, это оригинально. По крайней мере, гораздо лучше того, что было в конце 90-х. Потому что I AM и Nostradamus это какая-то хуетень. Вот, дети, не ходите с Дэди в Калиан. Целее будет ваша хип-хоп-карьера. Ну и последний релиз, о котором мне хотелось бы рассказать. Куда ж без самопиара Это мой новый микстейп Под названием Блюз опавших листьев Точнее хэштег Блюз опавших листьев У него достаточно необычная История создания Я его писал в армейке На тот момент у меня Дико текла фляга Блять Мне было очень хуёво В психологическом плане И на момент Начала его создания Я как раз таки Сказал что все нахуй С меня хватит рэпа А потом начался какой-то Вообще Лютый пиздец. И в конце января я понял, что мне снова нужно начать писать. И писать я начал не на английском, в армию там пара-трой англоязычных песен была, а на русском. И все, кроме одной песни, были написаны мной в армейский период. Они мрачные, они депрессивные, на них много автотюна, блять, слез, крови и боли. Но при этом это релиз, который не стыдно включить там... Кому-нибудь. Я действительно очень долго над ним работал. Я его подготовил. Я его не хотел выпускать изначально. Это должны были быть песни в стол. То есть, все, что было написано во время моей службы, для меня сейчас это просто, блять, отыгранная карта. Но я решил этой самой картой поделиться, вскрыть, так сказать, колоду. И мне абсолютно до пизды, что 4 из 14 представленных треков вышли за 3 недели до этого на мини-альбоме Born Sinner 3 The War Angel EP. Они изначально предназначались для э, блюза «Опавших листьев», но я решил представить некоторые из них ранее. А Честер, который я считаю одной из лучших своих работ вообще в целом в карьере, Он был записан для Бордсиммер 3, но я все же решил включить его и на блюз листьев из-за такой меланхоличной атмосферы и классного припева. В общем, слушайте, качайте на бэндкэмпе ВКонтакте, он доступен, никакой монетизации, все чисто для людей, которые любят рэп, пусть даже и эмора, местами чуточку совсем. Ах да, и особенно зацените второй куплет в треке «Повелитель мух». По-моему, это заебись. Это настоящая поэзия. Ну что ж, я рассказал вам обо всех основных релизах. Теперь давайте перейдем к основным новостям. Пробежимся немножко и продолжим с продаж недели с 28 октября по 4 ноября. Пятое место в чартах занял внезапно Кодак Блэкс со своим новым Высером? В смысле, релизом? Нет, высером. Под названием Cut Throat Bill тысячи 1. 43 254 копии. Да. Восьмое место в чартах занял Baby Kim с делюксом его альбома The Melodic Blue. 36 931 копия. А вот Смино, гораздо более талантливый, гораздо более интересный персонаж, расположился только на 46 позиции. Love for End, 13491 реализованная копия. Недооценено, конечно. Пиздец, как недооценено. Ну и вон, нахуй. Осуждаю. Совместный альбом Дрейка и 21 Savage, Hair Loss, вызвал бурю обсуждений в интернете. Немалую роль в этом сыграла абсолютно уебанская, просто эталон коринжа обложка, а также строчки, которые Дрейк адресовал своим коллегам по индустрии. К примеру, в треке «Circle Lock» он говорит о- фразу «Эта сучка врет о стрельбе, но она все еще может считать себя кобылицей». Ну, по-моему, понятно, что это отсылка к конфликту Меган Де Сталион и Тори Лейнза, и ее обвинение в том, что Тори пальнул ей в ляху после словесной перепалки. «Чего, бля, чё за пиздец? И реакция Меган последовала через несколько часов. Хватит использовать эту ситуацию ради хайпа чертова ниггера. С каких пор стало круто шутить о стрельбе в девушку? С тех самых пор, когда произошел первый такой случай, блядь, сучка. Вы нигеры, и особенно нигеры из рэп-индустрии, позорники, готовы бойкотировать кого-то из зашматок и кроссовок, наваливайте кучу говна на чернокожую женщину, когда она говорит, что один из твоих корешей напал на нее. Да, потому что ты пиздишь. А пиздоболом... что? Правильно? Смерть. Все логично. Дроик правильно все сделал. И на его месте я бы просто, блядь, разъебал. Эту овцу. Потому что чё она еще умеет, кроме как трясти жопой, и говорить, что она секси? извините меня, блять. Если у тебя фигура как у Лизо, То говорить о том, что ты секси, это значит пиздеть. Ах да, я же обвинил тебя в пиздоболи. Значит, еще одна причина считать мое обвинение легитимным нахуй. В недавнем выпуске подкаста Full Send Podcast артист Лил Яти, ну. Рэпер-мелодист, короче Лил Яти заявил, что часто употребляет ЛСД, для того, чтобы подумать О своей жизни и целях на будущее Мне кажется, если он закидывается ЛСД Он просто сидит, блядь, залипает в стену и такой О, блядь, это я Я по себе знаю Также он неоднократно пробовал ДМТ Я хуй значит что это такое забыл аббревиатуру Во время своего первого трипа Он наслаждался музыкой группы Pink Флойд И чувствовал себя гением э, Нет, не чувствовал По-моему, он просто пиздит также артист заметил, да блять, что я его все время артистом называю, сука. Также петух заметил, что ни в коем случае не пропагандирует ничего из перечисленного и делает это исключительно ради экспериментов со своим сознанием. Знаете почему я курил, блять? Потому что мне это по кайфу. Зачем прикрываться, ну я снимаю стресс. Не, я просто это, блять, люблю, мне похуй. И вот этот вот долбаев то же самое. Абсолютно то же самое. Так, э, бля, я что-то чё, забыл про офсет. Ой, про тайкофа сказать. И про Дрейка. Давайте вот все это вместе сборную солянку. Совместный альбом Дрейка и 21 Savage Her Loss набрал более 97 миллионов просмотров. Про... Просмотров прослушиваний на Spotify за первые сутки. Это рекорд среди совместных релизов на платформе за все время. Ух ты, как же я удивлен! Такое говнище и так популярно! Хотя нет, я что-то нихуя не удивлен. Как бы. Индустрия. Все к чему они прикасаются, становится говно... Индустрией. Ну, как бы это одно и то же. Да мне похуй, братан. Более того, Дрейк почтил память Тайков во время своего радиошоу Table for One на радиостанции Sirius XM. Перед тем, как перейти дальше, я бы хотел выразить глубочайшее существо от всех нас, команде Quality Control, нашим братьям Куэйву и Offset, а также друзьям и любимым легендарного и беспрецедентного тайк-офа, парня, которого я знал с очень давних времен. Да, блядь, 9 лет назад ты его узнал впервые, Уверен, люди знают, с чего мы начинали. Это был ремикс трека Versace. И с того момента мы сформировали настоящие братские взаимоотношения. Я часто подмечаю, что мы все... Короче, блядь, просто воды налил там секунд на 40, можете... Можете просто, блядь, промотать этот момент, это неинтересно. А еще Offset, другой участник, Мигус, который еще пока не сдох, перенес выход сольного альбома из-за, понятно, чего засал, премьера которого была намечена на эту пятницу. Новая дата выхода пока неизвестна. По мне, так лучше действительно немного подождать, чтобы люди хоть какой-то интерес проявили и было прослушивание чуточку побольше. В любом случае, Успеха <coughs>, Дрейка и э, Севиджа он точно не повторит. Сейчас еще чуток новостей вам накину и пойдем дальше. В недавнем интервью порталу Hip-Hop DX участник нью-йоркского трио Flatbush Zombies по имени Мичи Дарко заявил, что у них лежит более 40 готовых композиций, которые могут попасть на долгожданный альбом. Помимо этого он сообщил, что работа над анонсированным ранее релизом на британцев. Be- Набиты британца Блэй, Джеймс Блейк также подходит к концу. Круто. А чё так долго ты, ёпта? Вы сколько лет уже ничего не выпускали, блядь? Чё охуели что ли? Чтобы быть на слуху, нужно быть ебучим конвейером, блядь. Я специально постучал по столу, чтобы усилить такой драматический эффект, но в итоге получилось, как обычно какая-то хуйня, и мне в принципе все равно. Кит Кади. Кит Кади сказал, что запишет еще один альбом, и после этого его сделка с лейблом подойдет к концу. Цитирую. Я не знаю, что буду делать дальше, но да, ждите от меня еще одну пластинку. Я буду держать вас в курсе. Этот релиз посвящен всем моим фанатам, которые поддерживали меня так долго. Он будет сос- состоять исключительно из новой музыки. Треки, которые я тизерил ранее, выйдут в качестве синглов, чтобы подогреть ваши ожидания. А какое ожидание? Сколько продал Enter Galactic? Давайте найдем. Энтергала. Блять. Да нахер мне этот мультсериал, я его не буду смотреть, идите в жопу. Мм. Дерьма. Ха-ха, рекомендация Яндекса подходит вам 37%, процентов Нормально. Не осуждаю. Так, альбом of the same name. 45 минут 40 секунд. 75 на метакритике и в Чартах 13 место. Ну, в принципе, не так уж плохо. Я думаю, куда хуже будет. Но учитывая то, что он анонсировал этот релиз еще в 2019 году и хотел его выпустить примерно в то же время, и редержал, Как э, чувак, ставший отцом из-за того, что забыл вовремя вытащить. о о о Это был не панчлайн ни хуя. В последние годы проживающий в Германии рэп-артист Шок привлекает больше внимания своими поступками в инфополе, нежели музыкальным творчеством. В Германии музыканту сейчас грозит три года тюремного заключения за публичную поддержку специальной военной операции. Сейчас он находится в Москве и просит властей политического убежища, блять. Профильные СМИ отмечают, что в ближайшее время у него истекает срок иммиграционной визы. Возможно, это также стало причиной подобных действий со стороны исполнителя. Ну понятно. Как офсет перенесший альбом. Засал. Хули тут еще сказать? Правильно. Хуй его знает. Так, это неинтересно. Новый сольный альбом нью-йоркского рэп-исполнителя Dave East, Book of David, выйдет 18 ноября. Релиз будет выпущен под эгидой серии Gangsta Grills, а это означает что? Будет 500 тысяч миллионов ебаных выкриков диджея драмы, который выступит в постером проекта. В чем прикол звать его на альбомы, блядь? Зовите его на микстейпы, на микстейпы всем похуй. Особенно на те, которые выпускают для свободного скачивания. Зачем звать его на альбомы? Тайлер the Creator. Же... Же... Ж... Блядь, жид. Кто еще? Какой еще долбоеб звал его на альбом? Что он своими ебаными выкриками все заруинил. Я уверен, если я покопаюсь, блядь... В истории релизов за последние пару лет я что-нибудь такое, блядь, обязательно найду. Но я не хочу это искать. Я знаю, что я найду, но я не буду это искать. Ну и вон нахуй. Как испортить альбом? Позови диджея на хостинг, блядь. А вот э, еще одна легенда решила так этого не делать. И решила просто выпустить новый релиз. Постараемся, нахуй, выпустит новый ми- мини-альбом под названием The Fuse is Lead 18 ноября. И на фитах, ёпта, пта! за Машин, раз! Биг-Дэди-Кейн, два, ебать, чувак из подвала вылез на! Скилли Бэнк, хуй его знает, кто это! И Капелла Грей, тоже хуй знает, кто это! И это, конечно, можно было послушать, потому что дед еще умеет делать рэп, хоть ему уже и 5-10. И... Еще парочка новостей. жпег Мафия, один из главных индустриальных чуваков и экспериментаторов, сказал, что планирует выпустить три новых альбома в следующем году. Ну что тут сказать? Заебись! Не скажу, что буду кайфовать и одной рукой переключать треки, а другой дрочить. Но по крайней мере я бы ознакомился потому что пеги интересный чувачок еще он ветеринар боевых действий да Ну на это конечно тоже всем похуй но один из его релизов называется ветеран потому что он ветеринар да все это прекрасно знают и последняя на этот сезон новость Суд Флориды объявил, что после слу- следующего судебного заседания рэперу Вайен Мелли, находящемуся за решеткой с февраля 2019 года, вынесут финальный вердикт. Если раньше вер- вариант смертной казни не рассматривался, то теперь шанс подобного решения вполне вероятен. Пизда копченому. Мелли обвиняется в убийстве двух близких друзей, которых он самостоятельно привез в больницу и сообщил, что они были расстреляны из проезжавшего мимо автомобиля. Но после подробного расследования правоохранительные органы не поверили версии исполнителя. Более того, в списке дел Мелли также числится нападение на заместителя шерифа в 2017 году. Сейчас этот случай используют в качестве ключевого, пытаясь... Доказать, что Мэйли причастен к гораздо большему количеству преступлений, и довести дело до конца. Ну чё, пацаны, мёрда on my mind, да? Вот, блядь, непонятно, допустим. У Мэйли есть трек, в котором он описывает, как совершает убийство. И у Эминема есть дохуя треков, в которых он описывает, как совершает убийство Но почему э, про треки Эминема давно понятно, что это просто художественные образы Почему про треки Кровостока понятно, что нихуя они не бандиты, а просто интеллигенты, которые делают качественную пародию А вот к этому доебались Потому что он черный, блядь Нет, потому что он долбоеб, который должен сгнить на зоне, либо вообще сдохнуть. Вообще никакого сожаления к нему не испытывают. э, Отвечу, как ответил Иван Драго в фильме «Рокки 4». Умрет так умрет. Ну что ж, пацаны, на этом я официально закрываю первый сезон шоу «Black Friday Total Recall». Как я уже говорил, в следующем году ждите новый сезон из 22 эпизодов, потому что так делают пиндосы, а это прикольно. Я надеюсь, вам понравился релоуд этого проекта. Потому что, честно скажу, откопать старые выпуски 13-14 года я не сумел. Я нашел несколько ссылок на сайты, где они были размещены. Я нашел, блядь, название старых выпусков. Возможно, там даже какие-то фрагменты есть. Но сами файлы уже безвозвратно утеряны. Потому что я все поудалял, нахуй, потому что это неинтересное дерьмо. Но в конце концов, выпуски новостей же недоступны в архивах. Никто не хранит у себя коллекцию новостей на НТВ за 30 лет. Вот и я не буду. Поэтому это была первая страница новой книги. Я ее с чистой совестью переворачиваю. Она застывает в вертикальном положении, как мой хуй по утрам. И 31 декабря новогодний спешл. А где-то в феврале, максимум в марте, скорее всего, в феврале все-таки, ожидайте премьеру второго сезона Black Friday Total Recall. Нумерация, я думаю, будет сквозная, то есть проект просто продолжится 14 эпизодом, просто потому что могу себе позволить, юбка, сам себе шоураннер. Все, короче, бля, что-то я затянул с этим выпуском, 28 минут уже. Ну, в принципе, поебать, еще троек на фоне там играет э, пиздатый, очень такой сексуальный, чисто мужественный, бля, обожаю такой дерьмо. Все, на этом, пожалуй, все. С вами был Крейн и шоу Black Friday Total Recall. До новых встреч! Стоп! Снято! Drinking in this bitches jumping in the pool and I ain't got on no bra Hit her front and back, pulling on the tracks and now she screaming out no mask They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got six cars I ain't with the cake and how you kiss that Yo wifey say I'm looking like a whole snap Green honeys in my safe, I got old racks Always askin' where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I didn't made the hot chart. Remember I used to chop hard. Living like a rock star. I'm living like a rock star. I've been fuckin' hoes and poppin' pillies man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas And they always be smokin' like a rock star. Fuckin' with me. Cold Them the When my homies pull up on your block, they make that tango, grata, tata.